Merhabalar herkese. Pozitif Cender'in bu bölümünde ekofeminizm konuşacağız. Ekofeminizm kavramının tarihçesine değineceğiz. Biraz bu kavramı detaylandıracağız. Ekofeminizm kavramı tam olarak 1970'lerde ortaya çıkmış olsa da aslında doğa ve kadın arasındaki ilişkinin incelenmesi 1700'lü yıllara dayanıyor. 1792 yılında İngiliz akademisyen Mary Wollstonecraft tarafından yazılan Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi adlı kitap aslında o dönemlerde bu konu işlerinin önemli eserler arasında gösteriliyor. Bakıldığında ekofeminizm fikrinin olgunlaşması için 200 kadar senenin geçmiş olması tesadüf değil. İkinci Dünya Savaşı sonrasında artış gösteren antinükleer hareket ve yeşil politik siyaset bir diğer deyişle siyasal ekoloji ekofeminizmin ortaya çıkışında büyük rol oynamış. Ayrıca ekofeminizmin İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dünyada ortaya çıkışını akademisyen Mary Meller Ekofeminizm, doğal dünyanın sömürülmesi ve aşağılanmasıyla kadınların ikincilleştirilmesi ve baskılanması arasında bağlantı gören bir harekettir söylemiyle de bizce açıklıyor. Ben bu kavramı detaylandırması için sözü Gülce'ye bırakıyorum. Ekofeminizmin günümüzdeki tanımından bahsedeceğim. Aslında Elif'in dediği gibi kadın ve doğanın benzerliği ve ilişkisi üzerine kurulu bir kavram. En basit tanımıyla da kadın ve doğanın birlik olarak özgürlüğüne kavuşacağı inancı. Ekofeminizme göre tarikil düzene geçildikten sonra ortaya çıkan kapitalizmle birlikte kadın ve doğa benzer tarihi süreçler yaşıyor. Yani yağmalanıyorlar, tahrip ediliyorlar ve zarar görüyorlar. Bu sebeple de kadınların öncülüğünde bir direniş ile hem doğa hem de kadın kurtarılabilir anlayışı ortaya çıkıyor. Ekofeminizmin Yine en temelde iki ilkesi var aslında. Bunlardan biri az önce bahsedildiği gibi kadın ve doğanın benzer süreçlerden geçiyor olduğu. Diğeri ise kapitalist düzenin yarattığı, yani aterkil kapitalist düzenin yarattığı zarar kadınları ve doğayı etkilemekte ve yoğun bir şekilde zarar vermekte ve bu düzenin de kadın örgütlenmesiyle yıkılması gerektiği. Son olarak tanımayacak olursam aslında bunu Dr. Richard Twain'ın da dediği gibi Ayrı beyanların bir araya gelip kadınların ve doğanın tahakküm altına alınması arasında bir bağlantı kurulabilmesidir ekofeminizm. Ekofeminizm bu iki ilke altında dört kola ayrılıyor. Bu kollar kültürel, sosyalist, liberal ve toplumsal ekofeminizm kavramları. Ve en yaygın kabul edilen kavram aslında kültürel ekofeminizm. Bir süre sonra buna da karşıt bir radikal ekofeminizm anlayışı ortaya çıkıyor. Ben kısaca bu kavramlardan bahsedeyim. Liberal ekofeminizm reformcu görüşlere dayanıyor ve kadın erkek arasındaki sorunun eşit seviyede ekonomik özgürlük ve eğitim özgürlüğü verilmemiş olmasından kaynaklandığını savunuyor. Yani temel sorunun bu olduğunu söylüyor. Toplumsal yani bir diğer adıyla da sosyal ekofeminizm ise en basitinden en temelinden toplum yapılanmasının yanlış olduğunu ve bunun yerel yapılanmaların merkezi yapılanmaların önüne geçmesi şeklinde engellenebileceğini savunuyorlar. Sosyalist ekofeminizm ise tarihsel süreç boyunca e, kadınların doğurganlık ile ön plana çıkması ve erkeklerin üretken konuma gelmesi, ardından da kapitalist düzen ile birlikte üretimin öneminin artması ve kadınların ikinci plana itilmesi üzerine kurulu bir teori. Ve bu da çözüm olarak ekolojik ve sosyalist inançlar doğrultusunda Feminist bir yaklaşım ile tüm dünyanın birlikte olacağı bir toplumsal hareketin bu eşitsizlik sorununu çözebileceğini öngörüyor. 
en yaygın görüş olan kültürel ve radikal ekofeminizm görüşleri ise yani kültürel ekofeminizme göre kadın ve doğa arasında tarihsel sürecin de o bahsettiğimiz tarihsel sürecin de desteklediği güçlü bir bağ var ve bu bağ hem kadını hem doğayı güçlendiriyor ve destekliyor. Ama radikal fem- feminizm bunun tam tersi olarak diyor ki kadın ve doğa arasında bulunan bu bağ aşağılayıcıdır ve atakil düzen tarafından empoze edilmiş bir görüştür. Yani aslında radikaller doğanın ve kadının atarki güçler tarafından sömürüldüğünü kabul ediyor. Fakat arada bir bağ yaratarak bunun vurgulanmasının yalnızca sistemi desteklediğini iddia ediyor. Ben de burada sözü onaya bırakmak istiyorum. Ben de birazcık yani ekofeminizmin aslında akademideki çok fazla açılımından konuştuk. Birazcık nasıl aksiyonlar olmuş ya da topluma toplumu nasıl etkileyen bir akım olmuş ondan bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim gibi aslında bu terim akademisyenler tarafından çok açılmış ve üstünde durulmuş. Ama ilk eylemler, aksiyonlar halktan gelmiş. 1970'lerin başlarına doğru bu terimin ivme kazandığından bahsetmiştik. Ve yine 20. yüzyılın sonlarında farklı etnik kökenlerden ve ekonomik sınıflardan kadınlar doğaya dair sorunlarını cinsiyetlerine ve etnisitelerine bağladıklarından bu konular hakkında eylemlerde bulunmuşlar. Yani şunu görebiliyoruz, akademideki başlangıcı ve toplumsal açıdan başlangıcı aynı zamanlara denk geliyor. Ve bence bu da enteresan bir şey çünkü genelde şey görürüz yani akademide başlayan bir şey 100-200 yıl sonra toplumda başlar. Bu da bence ekofeminizmin bazı karşılıklarının olduğunu gösteriyor gerçek hayatta. Ben bu eylemlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Hindistan'daki Chipko Andalan, yani Chipko hareketi. Ben Chipko hareketi olarak devam edeceğim. Chipko hareketi 1970'lerde başlıyor. Aslında Hindistan'daki kırsal köylülerin, özellikle de kadınların şiddetsiz sosyal ve ekolojik bir hareketi. Ve bu hareket hükümetin destekli ağaç kesimine yönelik olarak gerçekleşiyor. Birazcık arka planına vermem gerekirse aslında Hindistan'da 1963'te Çin'le olan sınır çatışması sona eriyor. Ve bu sebeple de Hindistan'ın özellikle kırsal Himalaya bölgelerinde büyük bir kalkınma yaşanıyor. Ve bu bölgeler aslında çok büyük ormanlara sahip bölgeler. Ve sektörleşmeyle birlikte burada piyano ağaç kesimleri yani ormansızlaştırma çalışmaları başlıyor. Ve bu aslında oradaki kırsal köylüler için çok çok kötü bir girişim. Çünkü köylülerin bütün giyecek, yakıt, su arıtma, toprak stabilizasyonu gibi ihtiyaçları engellenmiş oluyor. Ve aynı zamanda da verim düşüyor topraktaki erozyona, su kaynaklarının tükenmesine sebep oluyor bu ormansızlaştırma çalışması. 73'lere geldiğimiz zaman da bu hareketin birazcık kitleselleştiğini görüyoruz. Ve sistematik olarak pek çok eylemde bulunulduğunu görüyoruz. Bunların ilki e, Bıhat, umarım ismini doğru telaffuz ediyorumdur, tarafından e, başlatılıyor ve köylüler e, birlikte ormana gidiyorlar ve ağaçlara sarılarak şiddetsiz bir şekilde eylemlerini yapıyorlar. Aslında bu ağaca sarılma eylemini önceden duymuşuzdur diye düşünüyorum. Ama ben ekofeminizmle bağlantısı olduğunu daha yeni öğrendim ve o yüzden enteresan geldi. Ve... E, Devamında da kadınlar başını çekerek genel olarak farklı farklı 
bu ağaçlara sarılma şiddetsiz eylemlerini yapıyorlar. Ve sonuç olarak da bu ormansızlaştırmaya dair bir komite kuruluyor hükümette. Ve bölgede ticari ağaç kesimi 10 yıllık bir yasak e, yasakla birlikte engellenmiş oluyor. Bir diğer harekette, hareketten de bahsetmem gerekirse o da Kenya'da başlayan Yeşil Kuşak Hareketi. Yeşil Kuşak Hareketi de aslında 1970'lerde başlıyor. Yani bu kronolojik olarak birbirlerine uyması bana çok enteresan geldi. Farklı yerlerde olsalar, farklı coğrafyalarda olsalar bile. Yani Fransa'da başlayan mesela, Fransa'da İlk ismi konulan bir eyleme dair Hindistan'da da aynı tarihlerde bir eylem görüyoruz. Kenya'da da görüyoruz. Ee, Yeşil Kuşak Hareketi'nden biraz bahsetmem gerekirse bu olayın arka planında da o dönemde Kenya hükümetinin çok atertil bir yapıya sahip olması yatıyor. Yani politikada, e, ekonomide yer bulmayı geçtim. Doğal kaynaklara, e, en temel insan ihtiyaçlarına bile kadınlar erişim sağlayamıyor. Ve e, Yeşil Kuşak Hareketi de aslında bundan, bundan e, beslenerek ortaya çıkıyor. Yeşil Kuşak Hareketi de aslında şiddetsiz bir eylem. E, sadece aslında amaçları kadınlara yardımcı olmak ve çevreyi korumak. E, bunun başına da Matay'ı çekiyor. Bu gerçekten aslında Kenya'daki kadınlar için önemli bir isim hala bile. E, ve başlangıç olarak yerel topluluklara ağaç dikme programları yapıyorlar. Kadınlara su veya pirince ulaşım sağlıyorlar böylelikle ve temel ihtiyaçları belki az bile olsa yani hükümetin sağlayabileceği kadar olmasa bile bir şekilde karşılanmış oluyor. Ve mesela bu ağaçlandırma çalışmaları şu an bile devam ediyor. Yani neredeyse kaç yıl olmuş? 40-50 yıl sonra bile 2007'de yaklaşık 4.8 milyondan fazla ağaç dikmişler. Aynı zamanda bu Yeşil Kuşak Hareketi Kenya'daki siyah feminizmi de ateşlemiş oluyor aslında. Çünkü öğrencilere feminist görüşleri, bilgileri ve eğitim materyallerini yayıyorlar. Ve böylelikle hem ayrımcılığa, ırkçılığa hem de cinsiyet eşitsizliğine dair bir bilinç oluşturmaya çalışıyorlar. Yani aslında bu iki eylemin de ana noktası hem şiddetsiz olmaları hem de birazcık kesişimsel olmaları bence. Bu noktada da ben aslında birazcık e, akademik görüşlere bir eleştiri getirdim kendi çapımda. Çünkü şunu görüyoruz. Yani bu sadece kadınların bir eylemi değil. Bu atarkiye ve kapitalizme karşı olan eylemleri olduğunu görüyoruz. Ve toplulukta da böyle bir karşılıkları var. O yüzden bence sadece doğanın kadınla ilişkilendirilmesi ve böyle bir mistik bir tanım yapılması bana çok doğru gelmedi. Tabii bu kişisel bir görüştür. Ama e, genel olarak sanırım kapitalizme ve aterkiye birazcık daha karşı e, bir duruş sergileyen radikal feminizme daha, ekofeminizme daha yakın olduğumu söyleyebilirim. Bilmiyorum arkadaşlarım bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Ben burada Omay'ın e, eleştirisini aslında temas eden bir eleştirikle bulunacağım. Araştırmalarımızda bazı sosyal ekologların ekofeminizmi e, doğa ve kadın arasındaki bağlantıyı aynı Omay'ın söylediği gibi mistik bir bağlamda değerlendirdikleri gerekçesiyle eleştirdiğine rastladık. E, çünkü ekofeminizmin rasyonel olmayan bu yaklaşımı uzun vadede asıl sorunların ıskalanmasına yol açabiliyor. 
bu ekologlara göre, e, sosyal ekologlara göre. Ayrıca ekofeminizm hakkında gelişim karşıtı olduğu yönünde de argümanlar bulunmakta. Son olarak değinmek istediğim konu ise ekofeminizmin kadınları doğurganlık üzerinden yüceltmesi. E, bu açıdan her kadın anne adayıdır argümanına sahip fikir yapısıyla dirsek temasında olduğu yönünden de ekofeminizm eleştirilmekte. Ben de öncesinde biraz değindiğim eleştirileri tekrarlamak istiyorum. Yani radikal ve kültürel farklardan konuşurken bahsettim aslında. Ekofeminizmin kadın ve erkek arasındaki farklılıklara odaklanarak aslında ayrıştırıcı bir tutum sergilediği ve erkek egemenliğine destek çıktığı da yapılan eleştiriler arasında. Ve Amay'ın da desteklediği radikal ekofeministler var olan düzenin içinde kadın ve erkeğin eşit konumlara gelmesini savunuyorken kültürel tarafta ise daha çok yer alan sistemin dağıtılması gerektiği savunuluyor. Ve bu da aslında gerçeklikten uzak olması gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyor. Ben özetleyecek olursam, bugün sizlere arkadaşlarımla birlikte ekofeminizmden ve ekofeminizmin farklı perspektiflerinden bahsettik. Biz umarız ki bilgilendirici olmuşuzdur. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle deyip bölümü bitirelim. 